0: Há 160 anos, o naturalista britânico Charles Darwin publicava a obra A Origem das Espécies e revolucionava o que se entendia, na época, sobre a evolução do homem. Mas o que se entende hoje como teoria da evolução? Será que o que vemos na internet, nos livros e nos filmes, realmente reflete o conhecimento científico sobre esse tema? E nossa espécie, será que ela continua evoluindo? Para responder essas e outras perguntas, o USP Analisa desta semana recebe o mestre em Biologia Comparada pela USP Ribeirão Preto e integrante da equipe da Casa da Ciência, Caio Oliveira, e o doutorando em Biologia Comparada, também pela USP Ribeirão Preto, Gabriel de Souza Ferreira, os dois que fazem parte do projeto Ilha do Conhecimento. Sejam bem-vindos à USP Analisa.
1: Muito obrigado, agradecemos o convite.
0: Para o pessoal que não se lembra, ou que de repente não teve contato com esse assunto, como que a gente pode definir a teoria da evolução?
1: É, talvez uma forma simples de definir a teoria da evolução é pensar que a evolução é um processo de mudança das espécies de seres vivos né, ao longo do tempo. É, algo interessante de se falar em teoria da evolução é que implica um pouco que a evolução seria uma teoria. E às vezes a gente gosta de falar que uh, a evolução, na verdade, seria um fenômeno natural, é, não seria diferente, por exemplo, da chuva. É, o fato que uma teoria seria a forma que a gente explica o como ou porquê que ocorre esse fenômeno natural. Então, a evolução em si é um fato, é um fenômeno natural observável. E a teoria da seleção natural, por exemplo, seria uma forma que a gente tem para explicar o porquê ou como ele ocorre. Né? E até o próprio termo teoria surge também, sempre se destaca nessa questão. Porque quando a gente está falando do conhecimento científico, teoria não vai ter aquela conotação que a gente usa no senso comum no dia a dia. Porque às vezes a gente usa no dia a dia a teoria como uma conjectura, um palpite que a gente tem de algo que vai acontecer ou de que aconteceu... Uh, embora não está errado falar isso no senso comum, mas quando a gente está no universo científico, teoria é, já é algo muito é, mais corroborado. É um, um corpo de conhecimento é, que envolveu observações, experimentações, pesquisa, estudo, né? Então é toda uma área de conhecimento, é, de. Fica isso.
2: Teoria no senso comum parece mais com hipótese no sentido científico, né? Então são palpites, como o Caio falou, que tentam explicar alguma coisa, só que aí esse conjunto dessas hipóteses, desses palpites, palpites sempre educados, né, de alguma forma, é, são reunidos num corpo de conhecimento que são chamados de teoria, que geralmente tem mais corro corrobor corroboração, é, e inclui muitos, muitas coisas, como o Caio falou, por exemplo, a seleção natural é um desses processos que são é, levantados para explicar a evolução né, no corpo da, da teoria é, evolutiva, mas também você tem outros processos que fazem parte dessa desse corpo científico.
0: Ou seja, a teoria para ciência é uma coisa bem mais complexa do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Sim,
1: <risos> exatamente. Teoria, é, evolução, é, a modificação das espécies, a teoria da seleção natural, sim, é uma teoria, mas uma teoria no sentido científico, né, que a gente falou.
0: Tá certo E é comum a gente associar a palavra evolução com o um conceito de melhora é, De uma mudança no sentido positivo A evolução na biologia também está associada a esse conceito?
2: é que você tem de novo um pouco de confusão do senso comum com o conceito científico mesmo né? Então evolução no senso comum tem essa conotação de, de uma coisa positiva, né? uma melhora é, progresso. Meio Um progresso é, positivo, geralmente positivo, né? É, mas o conceito científico mesmo não é exatamente isso. É mais, como já, já falamos no, na, primeira, é, na primeira pergunta, é mais sobre esse, é, essa mudança ao longo do tempo. Né? Então, é descendência com modificação. Então, está mais relacionada à modificação do que a um progresso em si. Então, você pode ter casos em que você tem progresso, mas numa forma muito específica, assim, não tem um progresso geral que todos os organismos evoluem nesse sentido. É legal de notar também que no, o conceito científico também vai mudando ao longo do tempo. Né? Então, a evolução no século XIX não significava a mesma coisa que significa hoje. Então, por exemplo, no século XIX, na, como conceito científico mesmo, era usado mas em relação ao desenvolvimento de um organismo, desenvolvimento embriológico e tal. E só depois da teoria do Darwin é que começou a ter essa conotação de modificação das espécies e tudo mais.
0: E tem algum exemplo assim, de espécies que a gente consegue ver essa mudança?
2: É, sim, tem bastante. A gente tem o, as espécies mais fáceis de se, de se ver, né? Porque, geralmente, é ao longo do tempo. Então, é ao longo do tempo muito profundo. Você passa muito tempo. Mas você tem casos de espécies que se reproduzem muito rapidamente. Tipo aquelas mosquinhas de fruta, né? Elas têm a... a, a o ciclo de vida curto, então você consegue ter várias gerações em pouco tempo, então você consegue ver a evolução de características, bactérias também é muito mais fácil de, de se ver, então você consegue ver o processo evolutivo nesses casos em que o tempo é mais curto. Né?
1: É, um, um caso também para falar em animais, em, em, em espécies que a gente é mais habituado no dia a dia, é, existem diversos estudos com peixes, e de, tudo, de vários grupos possíveis é, que a gente conhece, mas um que ficou mais icônico e é um pouco mais recente são dos próprios tentilhões de Darwin, que são aquelas aves famosas por, que tem nas Ilhas Galápagos, que o Darwin estudou e que se tornou bastante icônico, é, também até para a história da, do desenvolvimento desse conhecimento na área de evolução. É, e, e é uma espécie muito estudada, virou meio que um modelo que todo mundo vai estudar a evolução lá e estudos mais recentes têm demonstrado assim é, em poucas décadas né que como esses estudos começaram a partir das 60, 70, então hoje a gente já consegue observar nessas aves que são é, animais gerações mais rápidas, né mais curtas que as nossas é, modificações, surgimento de espécies eventos de especiação desse tipo, então sim, a gente consegue observar tem diversos casos em laboratório com Igual o Gabriel falou, com bactérias, né? Então consegue também observar diretamente algo. Não é só necessário buscar evidências históricas, né? De uma ciência histórica. Uhum.
0: E quando a gente fala em teoria da evolução, né? Automaticamente a gente lembra das ideias do Charles Darwin, né? Pelo menos é o que a gente estuda na escola. Ele foi realmente o único a pesquisar esse tema? Ou a gente tem outros antes e depois dele?
1: É, é, isso é, isso é fato, assim, Darwin é uma figura que a gente associa diretamente quando fala em evolução, seleção natural, e não está errado. Realmente, ele é um pesquisador que desenvolveu, que modificou completamente, é, modificou um paradigma aí da, das ciências biológicas, ciências naturais, e merece esse destaque. Mas é legal de notar que a própria teoria da seleção natural, quando ela é originalmente proposta em 1858 pelo Darwin, ele não é o único autor dela, ele é, tem coautoria com o Alfred Russell Wallace, né? que a gente também Acaba vendo na escola, mas fica um pouco mais esquecido Então a teoria da seleção natural Original já é em coautoria, então já tem Mais um outro autor, não é só o Darwin E, e claro Antes também já, já tinham Diversos pesquisadores naturalistas que falavam-se em modificação das espécies, né? Deixar, de, de, não ter mais aquela ideia do fixismo, né? Das espécies não se modificarem, serem sempre iguais e foram criadas ou surgiram e permaneceram iguais para sempre, ao longo do tempo, né? É, então, já tinha, o mais famoso é o Lamarck, que a gente também estuda. É, mas também tem o Conde Buffon, o próprio avô do Darwin, que era Erasmus Darwin Tinha algumas ideias relacionadas à modificação das espécies Mas nenhum desses anteriores sistematizou e propôs uma explicação uh, tão coerente que se, E que resistiu a, a, aos testes científicos posteriores como Darwin e Wallace, no caso E posterior também, na, na escola ainda a gente estuda, por exemplo, o neodarwinismo Ou a teoria sintética da evolução que já acontece na metade do século XX é, 20, 20, Desculpa, na metade do século XX é, Que já vem trazendo conceitos de genética Que são posteriores a Darwin Para explicar a origem da variabilidade que existia é, Também de genética de populações é, Tentando demonstrar melhor como ocorre essa seleção de características E, a, permane e a, mod a modificação das frequências de determinadas características Nas populações ao longo do tempo e isso vem até o presente, é, não deixa de crescer o conhecimento, continua sendo pesquisado por centenas, milhares de pesquisadores. Hoje se fala um pouco de síntese estendida, né, Gabriel? É já tenta se incorporar diversos novos mecanismos epigenéticos da biologia do desenvolvimento é, que são pesquisas que a gente é, dos últimos 30, 40 anos, 10 anos algumas muito recentes uhum. que vem acrescentando a seleção natural originalmente proposta, né? mas o interessante é notar que a seleção natural e aquele conceito, até às vezes parece simples né? do Darwin inicial, que a ideia continua valendo, não, nada invalidou aquilo, né, continua corroborada e central é, no que a gente entende de evolução mas, com certeza, a ciência se desenvolveu muito nessa área desde então.
2: É legal de ver esse processo. Dá para observar bem nesse né, processo de construção do conhecimento. Que, apesar do Darwin ser o, o ícone né, da evolução, teve muitas adições, muitas modificações ao longo do tempo. Com a síntese moderna, com a, com a nova a síntese estendida né, mais recentemente. Então, você... Novas pesquisas vão adicionando conhecimentos Que na época do Darwin não era nem possível ele ter né? Mas vão sendo adicionados e corroborando algumas partes Modificando algumas outras Então é um exemplo interessante do processo
0: E ainda hoje ela consegue trazer é, conhecimento importante Para até ajudar no desenvolvimento de outras áreas da ciência, por exemplo?
2: Com certeza
1: uh, é, Eu Acho que um caso mais famoso é quando a gente fala de resistência bacteriana a antibióticos né? Que sempre vem à tona então existe esse problema de quando a gente, o antibiótico sem dúvida salva vidas, é importante a gente tomar, mas o uso sem uh, prescrição médica, né, não pensado do antibiótico, ele pode gerar resistência das bactérias, que seria porque o antibiótico quando a gente toma ele para matar alguma bactéria que está trazendo algum mal para a gente, é, ele nada mais está fazendo do que selecionar é, Matando as que não têm capacidade de sobrevivência Mas aquelas que têm um pouquinho de vantagem em algum aspecto é, Para aquela substância Elas vão sobreviver e podem deixar descendentes E com o passar das gerações de bactérias Que é muito mais rápido uhum. que o nosso tempo né, de vida é, Pode se desenvolver a resistência Isso é um fenômeno descrito aí para vários uhum. casos é, Meio que tem uma luta aí mesmo É uma preocupação grande na área médica,
2: né? E um exemplo, assim, mais recente ainda de modificação do genoma, que fala, assim, em gerar fetos modificados, né? Tipo, você tirar alguma característica que seja danosa no genoma. Então, isso também foi mudando ao longo do tempo, porque antes se tinha uma ideia de o genoma como vários pedacinhos e cada um é responsável por alguma coisa. E com essas adições, principalmente de biologia de desenvolvimento, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Não é uma coisa um pouco mais complexa. Então, influencia como que... As possibilidades de se fazer essa edição genômica, que é uma área que está meio em alta recentemente.
0: E a evolução ela é sempre vantajosa para as espécies? A gente estava falando agora um pouquinho sobre mudança, né? É, é, há casos que, de repente, um desenvolvimento positivo, excessivo, é, de uma determinada característica de um animal, por exemplo, acaba trazendo prejuízos para essa espécie?
2: Sim, a gente tem é, vários exemplos. É, essa visão de, de ser sempre vantajosa ou positiva, talvez está um pouco relacionada com a visão mais comum que a gente tem de evolução como sinônimo de adaptação, ou de seleção natural e adaptação, né? Que geralmente é um caso de, de evolução positiva de certa forma. Mas mesmo essas assim, de adaptação é geralmente positiva para um ambiente muito específico, para um caso muito específico, que elas são as espécies ficam adaptadas, se tornam adaptadas a condições, às condições em que elas estão vivendo, né?
0: Daquele ambiente.
2: Daquele ambiente e do, do entorno, tudo mais. Então, se o, o ambiente se torna um pouco modificado, aquelas adaptações podem já não ser tão vantajosas. Então, não dá para dizer que é sempre vantajosa, porque em alguns casos isso pode inverter. Aí, um exemplo interessante, é, que a gente chama de seleção sexual, que é a seleção de algumas características que favorecem é, o encontro de parceiros para reprodução e tudo mais, né? Um exemplo icônico disso é o, a cauda do pavão, que é aquela cauda bastante bonita que tem a função né, de atrair as fêmeas da, da mesma espécie. Funciona muito bem para isso, mas um pavão no meio da floresta, você consegue enxergar ele muito bem, então... É, por um lado é muito positivo, mas por outro lado é, de certa forma, bastante danoso, prejudica um pouco dele voar e tudo mais, né? E tem todo um custo energético também para construir toda aquela estrutura, então não dá para dizer que é sempre vantajosa e existe muitos casos em que ela pode ser bastante é, prejudicial né, para alguns organismos.
0: O próprio cérebro, por exemplo, se tivesse um desenvolvimento muito grande, poderia consumir muita energia, seria um exemplo, por exemplo?
1: É, esse é um, é um conceito de trade-off né, que a gente fala, que uma característica que você tem um gás, por exemplo, energético para desenvolver um cérebro ou qualquer outra estrutura, ou desenvolver um comportamento, enfim, é, você tem que tirar de outro lugar aquilo, é um recurso que não é ilimitado. Então vai, é, vai existir um balanço ao longo do tempo do, do ponto mais, mais ótimo Diante daquela condição temporal daquele ambiente naquele momento Que uhum. pode se alterando, então é bastante dinâmico Então não necessariamente vai ficar sempre caminhando num sentido de melhora Para um caso específico Um exemplo legal que tá, é, são os dos peixes de caverna, uhum. né? Que os peixes de caverna e outros organismos também de caverna é comum ter adaptações que para a gente pode parecer que ele está piorando e não melhorando e então por exemplo peixe de caverna que não tem olhos né eles os ancestrais deles né as espécies de grupos mais próximos têm olhos que vivem na superfície em região de iluminação e tudo. Mas dentro da caverna que não tem luz, não faz muita, é, para ele não, não era tão importante. É, né, Para essas populações foi deixando de ser importante essa absorção de luz e, a, e o sentido da visão. Então espécies que estão em cavernas já adaptadas há milhares de anos, processo populacional ao longo do tempo, redução ou até perda total de olhos. O que para a gente pode parecer que ele está piorando, né? ele está voltando algo do assim mas no caso lá é bom porque a energia que se custaria desenvolver aquele olho, o uso daquele talvez provavelmente está alocada para outra característica ou estrutura qualquer que é mais vantajosa para ele naquele ambiente.
0: E quando a gente busca informação sobre evolução nos livros, ou até mesmo na internet, é, geralmente a gente se depara com aquela tradicional imagem, né? Chamada de marcha para o progresso, que mostra a evolução do homem desde o macaco, passando por algumas espécies de hominídeos, até chegar no homem como a gente conhece hoje. Essa representação, ela está correta ou tem algum equívoco?
1: É, essa representação, ela traz muitas interpretações erradas. Né? Uh, porque ela dá, primeiro que ela traz aquela sensação de uma escala evolutiva, no sentido que as espécies estão evoluindo para chegar no homem, que seria o topo ali da, da, do, do máximo da evolução, o ser mais evoluído. Né? Então, traz esse erro de que existem espécies mais evoluídas do que outras. Né? Na verdade, todas as espécies estão igualmente evoluídas numa escala de tempo. Nós estamos no mesmo momento do presente. Né? E cada uma melhor adaptada para o para os desafios que ou que ela enfrenta Ou que ao menos a sua linhagem, os seus antepassados Enfrentaram nos últimos milhares E milhões de anos né? Agora, outra questão que tem dessa imagem É porque ela coloca o homem né? Então traz toda a questão do, da evolução do homem Então é, parece Que um chimpanzé, por exemplo, está virando um ser humano nela uhum. Se você lê ela da esquerda para a direita Assim, né e nenhum o homem não veio do chimpanzé né? Não é, Existe uma diferença Da descendência direta né? Que seria a gente achar que veio do chimpanzé Para a questão que a biologia realmente traz Que é da ancestralidade comum Então o que de fato a gente tem com o chimpanzé É um ancestral comum O chimpanzé, o, o homem de Neandertal E outras espécies de hominídeos Seriam nossos primos, irmãos, primos E, e primos de segundo grau Então, é, por exemplo Eu e meu primo, a gente compartilha Um avô em comum mas eu não sou filho do meu primo, ou meu primo é meu filho, né? Não tem uma descendência direta. No passado a gente compartilhou um avô, mas a gente pode viver, inclusive no mesmo momento, é, dividir espaço e tempo é, e não ter uma relação de descendência direta assim.
2: Que é o que aconteceu com a nossa espécie também, né? Então essa divergência dos chimpanzés aconteceu há 7 milhões de anos, entre 7 e 8 milhões de anos. Desde então as duas linhagens seguiram caminhos separados. Então você tem vários fósseis na nossa linhagem, vários fósseis nas linhagens dos chimpanzés. E na nossa é legal de, de identificar assim que mesmo não é uma linhagem como uma linha assim, né? Mas um arbusto. Então você tem várias espécies diferentes. Tem uma linhagem de, de hominídeos aparentados, né, com, com a nossa espécie, que é os chamados paranthropos que eles eram adaptados a consumo de, autoconsumo vegetal. Então, como os gorilas, eles ficavam consumindo matéria vegetal o tempo inteiro. Então, tem várias modificações no crânio, na dentição tal, que é uma, uma, uma direção bem diferente da direção que a gente seguiu, né? E até na, no nosso gênero, gênero homo, é, o mais comum era ter mais de uma espécie convivendo ao mesmo tempo. Então, não tem essa ideia de linhagem, né? Teve um homem até 40 mil anos atrás, a gente tinha mais de uma espécie convivendo. Então, e em algum momento, assim, chegou a ter até cinco espécies ao mesmo tempo de, de, de homens, né, de, de humanos. É, então, não, essa ideia de linha, assim, é bem, bem simplificada, bem equivocada. Né? Mas, se a gente enxergar mais como um arbusto, faz mais sentido com o conhecimento que a gente tem hoje.
0: E, afinal de contas, a espécie humana continua evoluindo?
2: É, sim, é, primeiro
1: Todas as espécies continuam evoluindo né Não tem como a gente parar a evolução Que como a gente disse é um fenômeno natural Então dadas as condições é, Para que ela ocorra vai continuar ocorrendo E não tem como a gente parar ela Então sim, o, o homem está evoluindo é, a, a ideia talvez do homem Não estar mais evoluindo vem muito assim da, da parte mais psicológica Cultural nossa de Tender a se ver né como algo Melhor e ter a nossa própria visão né Da, da natureza um pouco de antropocentrismo aí no caso, é, mas também vem por um pouco, como a gente tem avanço de medicina, é, de remédios tecnológicos, a gente fala, ah, então a gente, um, uma pessoa que teria uma doença ali genética que nasceria morreria com oito anos de idade, não deixaria descendentes, a gente consegue reverter isso, dá para tratar e ela de fato ter descendentes, passar característica, assim, de fato em alguns casos isso pode acontecer, mas a evolução como um todo não, não dá para falar que vai ter parado, é, e a gente tem exemplos hoje com esses estudos genômicos, né, que sequenciam o DNA de diversas populações é, no mundo Conseguem pegar é, regiões do DNA, por exemplo, que que tem sinais de seleção é, positiva em determinadas é, localidades por algum fator ambiental Então, é, o exemplo mais famoso de livro-texto é a anemia falciforme em algumas regiões da África, né então, as hemácias é, de quem tem anemia falciforme, elas têm uma forma de foice, elas são um pouco... É, não são completas, não tem uma formação ideal. E, a princípio, isso seria desvantajoso, porque a, a hemácia faz o transporte do oxigênio na corrente sanguínea para todas as partes do corpo. Mas naquela região que tem é, forte incidência é, de malária, de malária, desculpa... É, o protozoário Que utiliza o corpo humano Para se reproduzir, e essa reprodução acontece Justamente na hemácia, ele não consegue Fazer naquelas pessoas que têm essa anemia Falciforme, e por causa Justamente dessa célula modificada do sangue então, naquela região é comum ter uma frequência maior de pessoas com anemia falciforme é, do que em outros locais do mundo. Porque não é uma doença também que mata, que impede a sobrevivência e a reprodução. Ela tira um pouco de alguma capacidade ali física, fisiológica, né?
0: Mas é tratável, por Mas, exemplo. É,
1: e pode ser tratável. Então, naquele caso, se torna uma vantagem. E tem diversos outros casos conhecidos, similares, uh, que estudos vão demonstrando... Uh, Acho que talvez o mais famoso... Um outro é, que é interessante para a gente... É o do caso da, da, de tomar leite. Né? O, o ser humano é, é uma espécie de mamífero que toma leite... Pode tomar a vida toda, né? em teoria. E outras espécies, geralmente, é só durante ali, a fase do, do filhote... Né? Que vai ser amamentado. E a gente tem uma capacidade... Algumas populações que se alimentam com mais frequência... Maior quantidade de leite do que o, o comum nosso também... Tem seleção favorecendo é, regiões do DNA que codificam é, enzimas ou é, alguma característica relacionada ao metabolismo, fisiologia que lida melhor com a lactose, por exemplo, né?
0: E outra forma que a gente tem de contato, né, com, com o conceito sobre evolução é pelo cinema, né? Mas nem sempre os filmes abordam corretamente esse tema. A gente falou aí um pouquinho da da, da imagem, né, da marcha para evolução da desculpa, da marcha para o progresso, né, como um exemplo. Mas nos filmes, quais são os equívocos mais comuns que a gente encontra em relação à teoria da evolução?
2: geralmente são esses relacionados a, a essa mesma visão, né, de ser humano como ápice, ou da gente controlar todos os fatores, tá? É, nem sempre são equívocos, podem ser também é, ideias um pouco ultrapassadas, né? Como essa própria da escala natural foi comum, né, no passado, mas hoje não é a ideia que a gente tem de que a gente é o ápice e tudo, toda a evolução culmina na gente. É, mas em geral é isso, é confundir evolução com, sim, somente com adaptação, né? ter essa conotação de, sentido, de mudança no sentido positivo, de melhora e progresso, é, e essa ideia de, de culminar no homem. Então a gente tem exemplos de alguns filmes que, que exemplificam isso.
1: É, eu acho que talvez um exemplo que bastante gente vai conhecer é do, da saga dos filmes X-Men como um todo. Lá sempre tem aquela ideia que os X-Men, que são os mutantes, né? Que tem alguma alteração ali no DNA, que traz os poderes deles e tem uma ideia que eles usam no filme, né, trazendo assim algum elemento científico da que eles citam, por exemplo, que o... os mutantes seriam a... a próximo passo da evolução do ser humano, então que a tendência do... dos mutantes era substituir os homens, né, e até quando tem aquela rixa humana versus mutante, né? em algum momento da saga vai para esse lado. E eles citam, por exemplo, falando que foi o que aconteceu quando o Homo Sapiens, né, a gente substituiu o homem de Neandertal, né, Sub... substituiu eles, porque a gente era o próximo passo de evolução e foi melhor, e que traz um pouco do erro que a gente já conversou aqui, da questão da descendência direta, da substituição de uma espécie pela outra. É, então é, sim tem 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 esses exemplos outro, outro comum é relacionado a um animal adaptar para alguma um animal ou um personagem do filme ele está adaptado para alguma condição específica e a trazer aquela ideia de finalidade de evolução ele tinha uma algo que ele precisava desenvolver então era mais vantajoso para ele é, respirar embaixo d'água, por exemplo então ele desenvolve uma característica para aquilo e, e então essa visão final a lista da evolução também é um erro comum Não só nos filmes, mas que está lá é, de, No caso eu estou falando do filme Waterworld né, Que o mundo foi tomado Pela água, os seres vivos Vivem aí sobre a superfície D'água e o personagem principal lá Que é do Kevin Costner, ele desenvolveu brânquias, né, porque aí ele respira Embaixo da água e, e tem essa visão De que toda a espécie humana então vai desenvolver Brancas necessariamente por causa Que está na água, né
2: Um exemplo um pouco mais sutil é do, do Star Wars, né se você pensar nos seres do Star Wars, você tem vários seres que são bem diferentes, né? Tudo mais. Mas, geralmente, aqueles que não falam, que não pensam, é, que são utilizados como é, alimentação ou transporte ou qualquer outra coisa, eles são quadrúpedes, eles têm uma, uma cara meio de vaca ou de qualquer outro animal que que não é humano. E todos os outros seres que pensam, falam, cantam ou fazem qualquer coisa mais inteligente são parecidos com a gente. São bípedes, têm as mãos livres, uma cabeça um pouco maior. Então, é um pouco mais sutil, mas tem essa visão de que a gente é o ápice também, de que a gente é o... É, de que seres evolu evo mais evoluídos seriam dessa forma então, é, Filmes de
1: essas terrestres em geral Pode trazer um erro assim Não só da evolução Mas geral assim da visão antrópica Que a gente tem Que geralmente os alienígenas representados nos filmes Eles vão ter alguma é, é, semelhança com o ser humano né? Então a gente imagina Você vai ter uma outra espécie que é inteligente que viaja no espaço, tudo, ele vai ser similar a gente. Sendo que se a gente pensar em todas as espécies que existem no mundo, né, as milhares de espécies, e todas que já existiram, é, não tem muito por que assumir que as espécies as terrestres seriam justamente alguma parecida Terrestre, com a sim. gente, né, que evoluiu em outro mundo, com outras condições e que chegou na gente, aquela visão da escala evolutiva sim. também um pouco. É, tanto que os cientistas, né, o pessoal da área da astrobiologia, né, que busca vida fora da Terra, geralmente procura sinais de vida microscópica, de é, bactérias, né, seres unicelulares, mais simples, uma vida mais, é muito mais provável encontrar uma forma mais simples de vida, é, se é que a vida em outro lugar seria é, baseada em carbono e outras características é. como a que a gente conhece na Terra.
0: E nos últimos 30 anos tem uma corrente de pensamento que nega as ideias de Darwin e da seleção natural, né? Que tá aí ganhando espaço. É, ela é conhecida como design inteligente, que é uma hipótese pseudocientífica que prega uma causa inteligente, uma espécie de projetista para características do universo e dos seres vivos. Qual que é a opinião de vocês sobre isso e que riscos esse tipo de pensamento traz?
1: É... É, o, o design inteligente, assim, me parece que ele surge um pouco de uma tentativa de que se tem um debate, né, de se deve ensinar a evolução na escola, porque teria princípios antirreligiosos ou alguma coisa do tipo. Então, primeiro é legal fazer uma uma ressalva que o conhecimento científico é uma forma de conhecimento, assim como existem outras. E cada um com as suas validades, aplicações e importância para a vida nossa como sociedade ou para cada indivíduo. Né? Então, quando a gente quer falar de evolução, por exemplo, numa sala de aula, a gente não quer contrapor a religião de ninguém. Né? então isso é importante que a pessoa pode ter a religiosidade dela as crenças dela isso independe, independente do conhecimento científico a gente usa a ciência no nosso dia a dia em tudo e aceita isso não tem é, não, não, não precisa uh, negar algum ponto específico né elas cada um tem a sua importância e seu lugar então no caso do design inteligente fica um pouco complicado porque é, se tenta é, é, Passar uma roupagem né, de ciência... É, como se a, é, existisse a teoria da seleção natural existisse a teoria do design inteligente e que no mundo científico é, existiriam é, evidências para os dois casos e que a comunidade científica tivesse dividida entre, um, entre as duas teorias e o que, se fosse o caso, não teria problema nenhum. A gente uhum. tem diversas áreas da ciência que a gente sabe que tem mais de uma teoria que a gente não consegue com as evidências e observações até hoje é, escolher uma ou definir qual seria melhor. É, o caso, por exemplo, da origem do universo, a gente aprende na escola mais de uma teoria ali do Big Bang, de multiverso, teoria das cordas uhum. então assim, eu acho que se tivesse outra teoria que fosse é, tão explicativa quanto a seleção natural é, nenhum biólogo ou professor de biologia teria problema em colocar ela em sala de aula mas desde que ela fosse de fato científica é, o que acontece aqui é para a ciência na comunidade científica não se tem essa dualidade E o design inteligente ele surge meio que como um projeto aí Tentando trazer é, um, talvez um ensino religioso E de qual religião, seria algumas religiões específicas ou seriam todas Então talvez a religião, eu não tenho dúvida que tem lugar na, na escola, em qualquer é, atividade humana mas talvez em algum aspecto mais cultural, mais histórico e numa aula de ciências, talvez seria mais interessante a gente manter o conhecimento científico, que é o que está sendo desenvolvido lá.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. A gente queria conversar mais um pouquinho sobre o assunto. E não tivemos tempo nem para falar sobre o projeto de vocês, que é o Ilha do Conhecimento. Mas fica o convite para vocês voltarem novamente e falarem sobre o projeto. Mas vale a pena deixar o site para o pessoal conhecer.
1: Com certeza. É... Quem é, tem interesse em conhecimento científico Ou já é da área da academia é, Estuda alguma área e tem interesse Em compartilhar o que sabe, fazer uma divulgação científica é, Ilhadoconhecimento.com.br Por favor
0: Na próxima a gente volta e conversa melhor é. Sobre isso A gente quer agradecer a presença do Caio de Oliveira Que é mestre em Biologia Comparada Pelo USP de Ribeirão Preto, integrante da equipe da Casa da Ciência E também do Gabriel De Souza Ferreira, que é doutorando Pelo mesmo programa de Biologia Comparada Aqui da USP Ribeirão Preto E uh, os dois são integrantes desse projeto Do conhecimento fica o convite para o pessoal conhecer O programa de hoje fica por aqui Até a próxima semana Você ouviu USP Analisa Um programa da rádio USP Ribeirão Em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados